1: Olá, bem-vindos, boa noite. Mônica Souza veio ao mundo sem vestido vermelho, sem dentuça ou coelho de pelúcia. Nasceu no aniversário da Lei do Ventre Livre, o 28 de setembro. Uma data acertada para quem iria inspirar um símbolo de desejo de justiça. Já a Mônica, símbolo, personagem de quadrinhos, faz 60 anos, ano que vem, para sempre criança. Ela já é eterna, como a obra do pai de uma e autor da outra, o genial Maurício de Souza. Emancipada de guria, Mônica sempre combateu a tristeza e celebrou a amizade. Ela, Cebolinha, Magali, Cascão e a nova integrante Milena praticam a arte da boa convivência. É um elenco de sucesso, dos quadrinhos aos cinemas, dos livros à web. Agora chegou a turma da Mônica a série. Oito episódios já disponíveis no Globoplay. Hoje, então... Vamos celebrar o encontro de gerações em torno de uma obra que reafirma o melhor da cultura brasileira. Uma escola de vida decisiva para a alfabetização e formação de tanta gente. O Criador e suas adoráveis criaturas sejam bem-vindos. Mestre Maurício de Souza, sua filha Mônica, a original, e a atriz juvenil, Júlia Benite, fofura, sabichona, que interpreta a Mônica no cinema e agora na série do Globoplay. Oi, pessoal! Oi! Qual vai ser o nosso plano infalível hoje? Meu
2: Deus do céu! <risos> Bem, a abertura já foi... Meu Deus do céu! Foi emocionante, viu, Biel?
1: Ai, Maurício, você... A... a gente olha para você e se emociona. Mônica, é... Começo pelo criador ou pela criatura? O que você acha? Me ajuda a decidir.
3: Acho que pelo criador, né? <risos> Afinal, ele que é. contou a história,
1: né? É, ele, tudo saiu da, da, da cuca dele. Sabe é. o que eu me espantei? Eu achei que o Maurício iria resistir à ideia de transformar a turma num filme, como se diz, de live action, né? com atores de verdade. Mas de quem foi a ideia final, Maurício?
2: Foi minha. Só que depois de há alguns anos de dúvidas Se seria possível uma criança interpretar a Mônica uma ou outro, Um outro outro garoto interpretar o Cebolinha Eu duvidava Falo, Não, não vai dar, não vai dar não Até que depois de alguns anos, depois de muita dúvida Depois de pensar bastante eu Encontrei o Daniel Rezende O produtor de, de, dos filmes, de vários filmes aí e o Daniel e a equipe dele falaram, acho que como algumas centenas de milhares de crianças, escolheram entre essas crianças as, as figuras mais próximas da turma da Mônica desenhada. E deu certo. Quando eu vi, inclusive pela primeira vez, o grupo, para aprová-los né? ah, aprová como personagens... Eu quase caí para trás. Falei, Meu Deus, é a turma da Mônica mesmo. É. Então, todos os anos que eu fiquei ainda em dúvida, não, não vai dar, não vamos achar, não vão achar, o pessoal me desmentiu e ficou aquela beleza. E deu tudo certinho. É. Ô, Júlia,
1: você é, tinha feito um teste e estava lá que nem um monte de meninas esperando para saber se tinha sido escolhido ou não. Como é que você foi comunicada? O que, que aprontaram contigo?
0: Foi um processo muito longo, porque foram quatro meses de teste no total. Então, a gente sempre ficava nessa expectativa, será que eu passei, será que não? Até que um dia a produção ligou para gente, falando que ia ter mais um teste. Aí a gente foi para o mesmo local que a gente fazia os testes sempre, só que chegou lá, só estavam nós quatro, eu, Laura, Biel e Kevin, que são os outros personagens, a gente chegou lá a gente achou estranho, porque só tinham nós quatro, normalmente eram todas as crianças que iam fazer o teste no dia. E quando a gente entrou na sala para fazer o teste, tinha muita gente. Muita gente com câmera, câmera profissional mesmo. Na época, a gente não estava acostumado com isso. É, boom, sabe? Vários microfones. Mas o Daniel Rezende surgiu lá, falando para gente que eles queriam ver como que a gente ia se comportar diante daquele monte de gente. Mas enquanto eles davam essa desculpinha pra gente, quem entra lá? Maurício e Mônica entram por trás da gente. Quando a gente vira, eu lembro que quando eu virei, eu não tava acreditando que eu tava vendo ali a figura da Mônica e do Maurício na minha frente. Eu lembro que eu pegava horas de fila na Bienal pra conseguir um autógrafo com eles, uma foto. <risos> e eles estavam ali na minha frente. Aí eu lembro que o Maurício começou a falar, eles deram presentinhos pra gente. Eu ganhei um sanção, inclusive, ó você me perguntou no início da entrevista olha quem tá aqui comigo Deixe ah! sempre comigo uhum, lindo, maravilhoso, intacto e eu lembro que a gente ganhou esses presentinhos e o Maurício falou que nós tínhamos sido escolhidos foi o melhor dia da minha vida, eu vou dizer começou ah, ali uma amor. jornada incrível com meus amigos, representando a Mônica foi um presente pra mim que
1: história linda Mônica, você acha que a Júlia, não só ela, mas ela como a, o centro da história toda, ela reforçou ou acrescentou características que a Mônica original tinha?
3: Acho que ela é a Mônica. A gente para ela. Eu acho que ela é a Mônica e acrescentou mesmo, né? Ela acrescentou a delicadeza dela, né, pai? Essa pureza e de vez em quando ela vira Mônica também, de braveza <risos> também, né? Então eu, na minha concepção, ela é a Mônica. E aí quando a gente viu os quatro, vocês não estavam totalmente caracterizados, estavam ali a turma da Mônica. Foi, foi hum, mágico, é. foi uma coisa linda, porque nós também pensávamos assim, né? Será que a gente vai conseguir enxergar? E para mim o teste maior foi quando o meu neto foi na CCXP hum. e encontrou os quatro e falou a turma da Mônica. É. <risos> e ficou alucinado é. e enchendo eles o tempo inteiro que queria estar com a turma da Mônica. Eu como
1: fã há 60 anos e ao mesmo tempo pai de pequenas, eu sou pai vô, né, então tenho uma menina, duas meninas, uma de quatro outra de dois eu tive que, eu tive não eu vi várias vezes mas eu tive que ver várias vezes porque a primeira, as lágrimas atrapalhavam um bocado viu, era muito <risos> eu chorei pra caramba chorei muito comovente pera demais aí, aí,
2: você, você chorou? <risos> Ó, oh, nós também, viu, Bial? Nós choramos cê, também. Você tá, tá, tá zoando é. comigo,
1: né, Maurício? Tá zoando. Ele, também, ele
3: também chorou, viu? Ele
1: também ele chorou. Tá, é, ele tá, sou... tá me chamando de chorão, tá me chamando não, de chorão. Ele também chorou todas é, as
0: vezes. Não, eu, eu, eu
2: não fujo da raça aí, eu, eu sou chorão também.
0: A intenção foi deixar emocionante mesmo, então a gente conseguiu.
1: Olha, muito, muito bem. bem. Tanto no Laços uhum. quanto no, no Lições. O Lições, então... Ai, meu Deus. Porque no Lições começa a aparecer é, esse drama que é crescer. Né? Crescer, uhum. crescer, não é fácil. O, o, a, agora que vem a, a série, novamente, sobre a, sobre a batuta genial de Daniel Rezende, o que, que muda na série? A turma ficando mais velha ainda, a trama fica
2: menos infantil? Menos infantil, talvez, mas não muda muita coisa, não. Porque eles continuam a turma da Mônica com alguns aninhos a mais. E, olha, esse negócio vai longe, viu? Meio Harry Potter. Essa é boa.
3: E, e, assim, e, e, além do que, tem vários personagens novos que não tinham nos outros filmes. Isso é muito legal. É, tenho... E outros personagens aí cada vez crescendo mais essa turma E, e cada personagem que entra Completa mais ainda é, Essa interação entre eles todos aí Como atores, atrizes é. né?
2: Eram personagens engradados nos quadrinhos é. Até vir no cinema, até vir até Luna Até vir a possibilidade de a gente colocar... <risos> A, a, a turma toda nos cinemas para ver os filmes e os personagens, né? então ainda bem que eu criei bastante personagem, estava precisando disso, então preciso de um personagem para tal coisa, aquele vai, vai bem, vai interpretar melhor, tudo mais, e além disso, os personagens secundários das, dos quadrinhos começam a, também a florescer, começa a crescer por exemplo, Do Contra, que é um personagem secundário nas historinhas, Do Contra é um deus para alguns espectadores. Cada vez que ele aparece, dá um frisson na plateia.
3: Mesma coisa a Milena também, que apareceu no Lições, que é maravilhosa.
2: A participação
1: do Rodrigo Santoro como louco no primeiro filme, coisa mais linda. É, a Carminha, Aliás, a Carminha é chave... Na, no mistério que atravessa, que sustenta toda a série. Vamos ver a chamada da série no Globoplay. Oito episódios já disponíveis. Vamos ver a chamada.
0: A gente não é mais criança, nem adolescente. Então a gente fica onde? Eu tinha uma ideia. Young Stars. Quando foi que só você encolheu? É, vocês não acham que vocês já estão meio grandes com o porquinho?
3: Vocês são muito novinhos pra ficar aqui na quadra. Vaza. Eles
0: já não são mais crianças. Você tá maquiada. Você também. Mas ainda não são adolescentes. Você vai sair com sanção? Eu pensei que ele podia ser o mascote do clube. E nessa fase cheia de descobertas. Fia, vem. Um mistério vai rondar a turma mais querida do Brasil. Você pedindo um plano pra
2: mim. É claro que eu posso fazer.
0: Mãos na massa! E que vença o melhor? Turma da Mônica a série. Só no Globoplay.
1: É um thriller, hein? Percebi que acontece que cai uma lama ali na cabeça da Carminha e aí quem fez, a Mônica suspeita. Ai ai ai. Uhum. É o fim da. é o fim da inocência da turma?
0: Acho que
3: não
2: trazendo a mônica é, eu né? indo assim, é. você se é aprontamos.
3: com
0: certeza
3: é. e é um suspense né que é um... e que tem partes engraçadas tem partes que que se comportam como crianças tem partes que querem ser um pouco mais crescidos acho que essa essa o crescimento a dor do crescimento né isso que Porra. a gente vai assistir de novo
1: Mônica, você falou há pouco da Milena e que, que lindinha que é a Milena, né? Como é que ela entrou na turma e como é que foi a recepção do público e do mercado, a Milena?
3: A Milena é, surgiu há pouco tempo, né? A gente estava... Eu, eu tinha participado de uma de uma palestra da ONU Mulheres e as mulheres negras falaram que não se sentiam representadas pela Maurício de Souza. E aí eu voltei para casa, falei com meu pai... Meu pai já tinha criado uma família de personagens negros, estava um pouco guardada porque ele achava que não estava em lugar de fala, que precisava trabalhar tudo isso. E aí a gente começou a chamar pessoas né, para fazer palestras aqui na Maurício de Souza, pessoas negras, mulheres negras, as famílias todas, muitas pessoas da ONU Mulheres, e vieram aqui para a construção dessa personagem, para que ela fosse empoderada, porque nós já tivemos vários personagens fortes, meninos, né? tanto o Jeremias, que aparece até aí, ele nasceu até antes da Mônica, mas é, Pelézinho, entre outros personagens negros que tivemos, bastante forte, mas meninos. E faltava uma menina empoderada e a Milena nasceu para isso. É, a princípio, a gente até apresentou a Milena para todos os nossos fabricantes, etc. A gente insistia para eles colocarem nas embalagens e hoje é totalmente ao contrário. Eles querem a Milena em todas as embalagens, a Milena já faz parte aí, de um sucesso de produto, a boneca Milena vendeu mais que a Mônica quando ela foi lançada. Então, vimos aí que que tem esse mercado, que estava fazendo falta mesmo, que esta representatividade era importante na família da Turma da Mônica. E deu muito certo, ela tem aí conquistado cada vez mais espaço. Outro dia teve uma uma brincadeira no parque de várias meninas vestidas de Milena,
1: que se achavam parecidas com a Milena. Maurício, é, é curioso, a Milena ela é uma, uma atualização, digamos assim, é, é, da, da turma ao mundo contemporâneo, é o Brasil que enfrenta questões que nunca enfrentou. Mas você antecipou muita coisa, desde a década de 60 está tudo lá, a sua, a, a sua Mônica ali é uma feminista, como diria, avant la lettre, né? assim, antes, de, antes de se
2: dar esse nome. Né? Você percebe eu, eu, isso? Eu estava vivendo a vida, olhando, espiando em volta, e eu achava que nas historinhas nossas devia haver uh, as marcas da sociedade, as marcas da, da, da comunicação, as marcas dos costumes, por isso que nós temos, acho que, mais de 400 personagens ativos. Fora alguns que estão ali na prateleira, prontinhos para mergulhar e participar de mais uma aventura.
1: Escuta agora, Júlia, vamos falar de algo que eu acho que você e a personagem estão vivendo ao mesmo tempo. Porque vamos lá, no primeiro filme, Laços... Toda a turma uhum. se une pra salvar o Floquinho e salvar a própria pele também. Uhum. No Lições, já começa a falar sobre a dificuldade de crescer. Agora, nas séries, você já tá em pleno drama da puberdade. Vamos ver uma cena aqui, que exemplifica bem isso.
3: Não.
0: Eu não vou entregar pra vocês, gente. Confia em mim, pelo menos você uma vez. Você já deu um na orelha de Sansão milhares de vezes. Como, Como eu, vou eu vou confiar em você? Eu
1: eu menina, no Laços...
0: Um Pala toma de Cebolinha, mm -hmm. Por Tuma da Mônica. Cool to Julieta.
1: Já maiorzinha em Aham. Uh-huh.
2: Emocionante.
0: Pode me chamar de meu porque eu te amo de
1: oh, jeito
2: Oh, meu Deus.
1: Ai, <risos> E agora já adoleceu. Que
0: essa? aqui não tem praia.
2: Oi, Carminha.
1: Vai, Saboninha. Ai, meu Deus. Adolescendo Ai. em praça pública, viu? <risos> Júlia. Completamente. Crescer <risos> machuca. Crescer machuca, Júlia. O que é mais difícil de ter 14 anos?
0: Dá para ver bem a diferença nesses trailers, né? Eu acho que uma das partes mais difíceis de ser um adolescente, digo eu com 14 anos, é essa coisa, essa cobrança pela perfeição, que vai ser um assunto muito falado na série. Porque a Mônica, com a chegada da Carminha, se sente muito ameaçada, porque elas chegam até a disputar a amizade dos amigos. A Mônica começa a se questionar se a personalidade dela é realmente uma qualidade, ou se não passa a ser um defeito, essa questão dela ser forte, dela ser sempre a líder, porque ela tá se sentindo ameaçada mesmo com a chegada da Carminha. E eu acho que vai ser um assunto muito legal tratado na série, porque a Mônica vai ter que aprender a lidar com tudo isso, com esses medos, com essas inseguranças, e eu acho que... Os adolescentes hoje em dia, principalmente com a internet, se cobram muito. E às vezes acaba virando uma, uma cobrança desnecessária, que machuca, sabe? Que não é uma cobrança boa. Então, a gente sempre vê as pessoas na internet sempre muito arrumadas e quer, queremos ser iguais a eles. E às vezes a gente... A gente não precisa ser perfeito, na verdade, porque ninguém é perfeito. Essas pessoas na internet também têm os momentos de inseguranças deles. E a gente só não vê isso, porque eles não, não expõem. Mas tá tudo bem não ser perfeito. Às vezes a gente tem um dia bom, às vezes um dia um pouco pior. Tá tudo bem também ter o dia ruim. Na verdade, a gente só precisa aprender a lidar com isso, sabe? Com, com esses medos e inseguranças. E eu acho que a Mônica vai aprender. Durante a série, a gente vai vendo isso. E eu acho que o público vai poder se identificar com a Mônica e aprender muito com ela, inclusive. Eu aprendi muito com a Mônica, até porque eu acho que nós somos muito parecidas. Eu também me cobro bastante. Pude aprender muito com a minha personagem.
1: É, tô vendo que você é parecida com a Mônica mesmo. Tô vendo. Que bom! Vem ah, ah. cá, Mônica! Mônica, a original, Mônica, é, uma vez, cara, no, quando, quando o Maurício, seu pai, esteve no programa, nesse programa, na época lá, no passado remoto, 2017, em que a gente tinha palco, é, né, estúdio, é, ele disse que nunca tinha sofrido na vida, ele não, ele não se permitia dizer que jamais sofreu na vida. Agora, antes desse programa, ele estava conversando com o Pedro Motagueiros, ele disse eu não sei ser infeliz que é uma frase extraordinária eu não sei ser infeliz ele é assim mesmo, Mônica? você conhece ele há um bocado de... ele é assim é ele é, assim, e, e, é, ele é assim mesmo
3: ele não vê o lado ruim de ninguém e de nada é, e ele acha que tudo no final dá certo e se a gente tem alguns percalços na vida é porque vai acontecer alguma coisa mais legal na frente ele é assim mesmo o mundo dele é cor de rosa. <risos> Não só, tem várias cores, é bastante colorido. É, é. Olha, mas,
1: Maurício, você escreve para muitas crianças e jovens, quando eu falo você, você avatariza aí Sim, uma equipe, esses tantos empregos que você gera e, e artistas que forma, mas são crianças e jovens que enfrentam as dores e as angústias de todo mundo que sofre... É, o crescimento, e que muitas vezes tem dificuldade de dizer o que que é que está sentindo, identificar, dar nome àquilo. E agora, depois da pandemia, então, essa turminha sofreu na pandemia, ficou mais vulnerável ainda. Como tocar o coração desse público?
2: Eu penso que o ideal é a gente é, se apresentar como um ser humano positivo, como uma pessoa, no meu caso também, que adora a vida, adora viver, adora conhecer, adora se, se comunicar. Ah, eu realmente, eu não consigo me considerar, em nenhum momento da minha vida, conseguir me considerar ou infeliz, ou triste, ou sem saída, qualquer coisa assim. Talvez seja, logicamente, uma coisa que vem da família, vem dos pais, que também eram muito positivos. Minha avó também, que era muito direta e objetiva. Olha, eu fui muito influenciado pela família e, logicamente, pela beleza de infância que eu tive. Livre, acompanhando, acompanhado e com carinho.
3: Eu já não penso assim, tá, Bion? Não, fala, fala eu... você
1: então, Mônica. Que é eu, você, eu, eu, eu. Acho que
3: tem fases bem bem duras, esta da adolescência aí, e o que esta adolescência de hoje está passando é bem pesado. É, acho que ficamos aí presos aí em casa, é, sofremos com isso todo mundo, ninguém sabia como se comportar com isso, teve uma separação da, de família, né? Que pessoa, a gente, eu não vi meu pai durante mais de um ano. É, via pelo vidro, via pela, pela reunião para mim foi muito duro isso minhas irmãs que eu amo tanto meus irmãos todos é, então é, foi bastante difícil e eu acho que a adolescência é, esta nossa adolescência em função do que até a Julia falou de querer a perfeição isto não existe até eu acho que a turma da Mônica sempre mostrou a imperfeição e como eles se conectam e como eles se aceitam da maneira como eles são esta imperfeição é que fez a Turma da Mônica ter o sucesso. Então, nós somos assim, nós somos imperfeitos e temos que aceitar isso. Aí sim, você não vai ficar ansioso e não vai ficar infeliz uhum. com qualquer coisa que aconteça ao seu, ao seu redor, se você se aceitar.
1: O jovem, o adolescente, ele quer ser aceito, né? ele acha que não será aceito pelas mesmas é Características que fizeram a graça deles, né? A, é. a, a Mônica se dentuce gordinha, o Cebolinha não falar o R, o Cascão não gostar de água, a Magalícia comilona. Essa é a graça deles. É. Olha só, esse programa também é uma turma da Mônica. A diretora do <risos> programa é Mônica, a maestrina, Mônica Almeida. A, a, Mônica, Cleó, a Mônica Cleófas é uma. Craque, com os olhos dela azuis, bonitos, lá na pesquisa de imagens. E aí ela faz umas mágicas. Por exemplo, de repente... Olha só, Júlia, é Natal, 1976. Música Você vai lá para cima. Angelical. Um <tum> Passava na Globo, Júlia, todo mundo cantava, o Brasil inteiro cantava.
3: Passou, passou vários anos, não eu foi? imagino. Vários anos, vários anos, é, todo foi, final. Foi repetido. De é, Deus. a gente ficava esperando o final do ano para ver o filme.
1: <risos> Júlia, você se tornou leitora a partir dos gibis do Maurício? Você é uma leitora?
0: Sim, eu sempre fui uma leitora. Eu lembro que na escola eu era muito acostumada a ler, porque sempre que a gente terminava uma lição ou uma prova, tinha uma cesta de gibis na sala de aula e a gente podia pegar um gibi como recompensa mesmo. Então, eu sempre fui acostumada a ler. Eu acho que eu aprendi a ler com o Turma da Mônica, pra falar a verdade. Eu tinha um, um livro que era sobre folclore brasileiro, que era ilustrado com os personagens da Turma da Mônica. Eu sou apaixonada nesse livro até hoje. Até hoje eu leio. Amo, amo.
1: Olha, você tem toda a razão. Foram gerações e gerações que se alfabetizaram, que aprenderam, que ganharam o, o gosto pela leitura com o Maurício e as revistas dele e os gibis. Porque muitas vezes a gente quer formar leitores e fica querendo botar a goela abaixo, uns livros que as crianças ainda não estão não prontas. E a leitura do, dos quadrinhos é prazerosa, você aprende aquilo como é gostoso. Agora, além de fazer esse grande serviço aqui no, no Brasil, o incrível é que isso comunica no mundo inteiro, né? Qual foi a história que você estava tentando dormir num trem, daqueles trem-bala <risos> da China, e entrou uma turma de crianças fazendo barulho, acordaram você. O que
2: aconteceu, Maurício? Aconteceu isso mesmo. Eu estava eu achando que eu ia fazer uma viagem tranquila, de chegar até outra cidade grande, né? pela, pela, pelo Tonimbábue. Estava me aprontando para tirar a cheiradinha, daqui a pouco entrou. entrou acho que duas classes de é, crianças de escolares, com seus seis, sete anos. Aquela algazar, correndo pelo corredor. Pega-pega e tudo mais, falei, meu Deus, a minha cochilada foi embora. Lá eu me lembrei que eu estava com a valise cheia de gibis da Turma da Mônica em chinês, em mandarim. Eu tinha livro levado de propósito para mostrar para o pessoal lá. Uh, comecei a distribuir, então, o livrinho para a criançada. Fomos pegando o livro, fomos sentando, sentando no corredor, se ajeitando aqui e ali e começaram a ler não pararam mais, a viagem inteirinha, eles ficaram lendo, relendo, trelendo a... <risos> em chinês a história da da mônica. Foi o meu melhor e maior laboratório para eu saber e sentir que eu estou pronto também para entrar na China com muita força. <risos>
1: Olha, essa cena tem que estar tá num filme que vem aí, que eu sei que tem um filme que vem aí que vai contar a história desse cara. Mas antes de falar desse filme, vamos mostrar a participação do Maurício em laços e em lições, que é uma delícia. Ai Oi,
2: tio. Oi. A gente pode colar esse cartaz aqui? Ah, perdeu o cachorrinho? É. É verde?
0: É. Ah, e eu também vou querer um pão de batata, um enroladinho, duas bananas, uma salada de fruta, um sanduíche de atum com ovo e um sanduíche de ovo.
2: É pra você só ou pra Mônica também?
0: Eu quero tudo que tem na cantina.
2: Quem criou esse monstro?
1: Quem criou esse monstro? Mônica, e aí, conta pra nós. Vamos fazer um filme sobre o cara que criou esse monstro? Vai ter a história certeza, a biografia né? vai, do Maurício? Vai,
3: vai ter um, um, um filme é, da vida do Maurício de Souza. É, acredito que estará pronto pro ano que vem, né? Fim do, do ano que vem. Contando toda a história, a trajetória do Maurício de Souza.
1: Com locação em Mogi. E só
3: na parte feliz, né? É, só da parte feliz, né? Porque ele não tem, ele fala que não tem parte que não que não foi feliz. Então vai ser um bom filme mostrando a história. Acho que, é, que vai ser muito interessante porque a vida dele é muito interessante, né? Ele, acho que sempre quis ser é, escrever história em quadrinhos, foi por outros lados para tentar de outras maneiras, através de foi jornalista, etc. E aí para mostrar também para as pessoas que que você tem que insistir no que você gosta, no que você ama, no que você acredita, e, e fazer de tudo para dar certo. Né? Acho que todo mundo tem essa possibilidade também.
2: Você ouvir uma filha falando assim não tem Não, é, é maravilhoso. Escuta,
1: agora, como disse o Maurício, é tipo Harry Potter, pode ir daqui para frente. Quer dizer, a, a personagem em quadrinhos nunca chega à adolescência, mas... No filme a gente está vendo a Mônica crescendo. Será, ou melhor, sei lá que a Mônica vai se casar um <risos> dia? Lá. Bom, primeiro vamos fazer o seguinte. O fim de lições aponta que o próximo filme é Chico Bento. Já temos Chico Bento? Já
2: estamos cuidando do, da produção. Já tem o menino que vai fazer o Chico Bento? Não, rapaz. Eu estou ansioso para ver o, o Chiquinho que vem vindo aí depois de uma, uma, uma pesquisa que vai passar por milhares de crianças. Né? O Daniel já está pesquisando. O Daniel está fazendo já, eles têm uma equipe toda trabalhando
1: nesse já. E os 60 anos de Mônica, hein Mônica, já tem algum plano infalível para comemorar?
3: Bom, a gente vai ter festa o ano que vem inteiro. É, vai ser um ano aí de várias festas Como foi quando foi, fez 50 anos é, várias, Vários lançamentos é, A gente ainda não pode passar Vamos passar só no final do ano Mas já está tudo é, fechado para a nossa grande festa Que vai acontecer o ano inteiro de 23 Opa, opa Vai ter doce, vai e... bolo Vai ter toda, tudo o que? Tudo que tem direito, né? Nas festas.
1: Então, Maurício, vai deixar a Mônica crescer <risos> e aí a gente vai cantar com quem, sei lá, que a Mônica vai se
2: casar? <risos> Nessa altura, eu
3: acho que o noivo já está aprendendo a falar o um R. <risos> Mas o sonho do Maurício é a família, a turma da Mônica ficar adulto, né? É... é... O pessoal fica
2: evoluindo, uhum. chega na idade adulta e viver as histórias como se estivesse vivendo a realidade do mundo naquele momento. Isso vai fazer com que nós, vamos, que nós precisemos produzir o, as histórias meio jornalisticamente, falando das coisas que estejam acontecendo, então, por exemplo, essa foto da NASA aí, do, do, do espaço, né? coisas coisa maravilhosa. Tipo, tem, né? que, entra, é, tem que entrar nas histórias. Então, por isso que eu falo que a nossa história no futuro, a minha ideia, é que seja um, uma história quadrinho jornalística. Logicamente, com mensagens, com isso, com aquilo tudo mais, mas aproveitando o que acontece de, de verdade, na realidade, no mundo. Com isso a turminha da, da história de quadrinhos também estará evoluindo fisicamente com o passar do tempo da Terra, do planeta. Então, a Mônica vai estar com 20 anos, quando o leitor estiver lendo também a história da Mônica com 20 anos, e quando o leitor estiver mais ou menos com a mesma idade. Então, todo mundo vai evoluir do mesmo jeito, vai ter as mesmas informações e vai abrir caminho, logicamente, criar condições novas para a gente ir para o futuro com, com um abraço e um beijo.
1: <risos> Ao infinito e além, <risos> escuta, Mônica.
2: Exatamente. É.
1: Mônica, então é. a gente também pode imaginar, como agora numa conversa de mercado, que a gente vai continuar tendo a Mônica um clássico, a Mônica com seis, sete anos de idade, e a Mônica com as diferentes idades. Diferentes idades e a é isso? A gente pode pensar assim? É isso aí. É
3: isso aí. É, é, você sabe, Bial, que, que tem uma, um problema. né? É, o Maurício sempre está fazendo planos infalíveis. Não quer dizer que a gente consiga acompanhá-lo. <risos> né? a, a gente, às vezes, não consegue acompanhá-lo. Né? Então, a gente tem que fazer, todo mundo aqui, um esforço enorme para todos os planos que ele tem que
2: são infalíveis, né? É isso. Eu conversei com algumas pessoas do exterior, principalmente do Japão, onde o pessoal dura muito. Dura muito. Vai para o 70 anos. E não é só no Japão, agora está é acontecendo isso no mundo, é onde dá para acontecer, está acontecendo. Então, quando o pessoal começa a aprender o alê com a turma da Mônica, aí passa pela juventude, passa pela idade adulta e chega na idade idosa, ela está com a turma da Mônica na cabeça, está com a simpatia, ir. com a saudade e tudo mais. Então, nós estamos agora, nesse momento, eu e a Mônica, que cuida da parte comercial, estudando o licenciamento para o, o leitor nosso uh, idoso, ah, nós estamos vivendo mais, estamos com mais saúde, podendo chegar aos 100 anos. O meu médico também tá me ameaçando, está <risos> dizendo que eu estou na faixa da, da, do pessoal que vai viver 100 anos. Eu não estou acostumado muito com essa ideia, mas ele está insistindo muito aí. Como ele cuida de mim muito bem, faz uns 40 anos, eu acho que é melhor acreditar nele um pouquinho e me cuidar bem. Por favor, hein? Júlia, adorei te conhecer,
1: minha querida. Parabéns Foi pelo um seu prazer. trabalho, viu? Prazerão!
0: Muito obrigada. Nossa, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Já era um sonho participar de uma conversa com o Bial, agora imagina ao lado da Mônica e do Maurício, hein? Que responsabilidade, Maravilhosa. gente. Obrigada. De verdade. Manda meu
1: beijo, manda meu beijo pra turma toda, viu? São todos maravilhosos. Manda, tá bom? Pode deixar. Obrigado, Mônica. Obrigado, Maurício. A gente vai ficar por aqui, mas a história continua na série, nos gibis, no imaginário de todo jovem, de qualquer idade. Maurício de Souza é traço de esperança e vigor da cultura brasileira. Obrigado. Viva a turma da Mônica. Viva a língua portuguesa. É isso aí. Obrigado, tá obrigado. Obrigada. Eu que, eu que Obrigada. agradeço, querido. Quer ver mais?
3: É entre no Global Play